Alicia, c'est l'heure de la pause. Ben oui, il est plus que temps, Alessandro. Et comme à ton habitude, je vois que tu es en train de te servir une grosse bière. Ah, tch, on ne peut rien te cacher. Hein <rire> non, je suis à l'eau, comme euh, la plupart du temps. Sauf, allez, une fois, je me suis fait un petit prosecco. Hein, mais là, je suis à l'eau. Mais toi, toi, tu te fais plaisir. Moi, j'ai pris un gros verre de vin. Un gros verre de rosé avec, avec beaucoup de glace. Moi, il faut beaucoup de glaçons, ce qui fait très chaud. Et euh, figure-toi que la semaine passée, j'avais été chez Jamie euh, pour l'apéro avec une bouteille de rosé, mais je n'étais pas sûr qu'elle avait des gros verres. Parce que quand même, il me faut un grand verre avec beaucoup de glace dedans, tu vois. Et je ouais. sais qu'elle elle a des petits verres, tu vois, des, des, des beaux petits verres ouais. vintage à vin. Et je me dis, c'est trop ah, petit. Ouais. C'est trop petit, moi, il me faut un grand verre avec beaucoup ah, de glace. Oui. Et tant donc, pas certain qu'elle puisse... Euh, m'offrir un verre qui me convient, au cas où j'avais pris donc mon propre verre avec. Ce qui est le toujours un peu, euh, ce qui est un peu choquant oui. quand tu vas chez des gens que tu ramènes ta propre vaisselle. Ben oui. Euh... <rire> Mais figure-toi que cette personne m'a d'ailleurs étonné puisqu'elle avait aussi des grands verres. Alors je dis tant mieux. Et donc du coup, j'ai utilisé ces grands verres où j'ai pu mettre beaucoup de vin dedans. Ah, quelle belle histoire, Alessandro <rire> Non, mais c'est bien. Ben oui, tu vois, tu, 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 tu as des préjugés comme ça. Et au final, tu es surpris. C'est quand même pas, beau. Ce n'est pas des préjugés, Alicia. C'est assurer ses ben arrières. C'est au cas où il n'y avait pas de grand verre à disposition, je prends un grand verre. Et il y avait un Le grand gars, verre. il va venir avec son, euh, avec son euh, frigo box et toute sa vaisselle au cas où. Alors, moi, j'aime bien manger avec ce couvert-là. Ces assiettes, j'aime bien parce que c'est joli. Les verres grands, c'est bien parce qu'on peut boire de glaçons. Le gars insortable, quoi. Tu ne peux pas comprendre, Alicia, parce que quand toi, tu bois le rosé, tu vomis. Alors, du coup... Deux salles, deux ambiances. Et naturellement, quand elle vomit, c'est la faute à qui C'est la faute à moi, bien entendu. Alors là, on aura tout vu. Bref, tu as raison, reste à l'eau, Alicia. Voilà, tu vois, moi, je, je la joue safe. <rire> en parlant de safe, tu peux me féliciter parce que je oui. suis donc également vacciné. Hein. Évidemment, Alessandro, félicitations. Tu as reçu donc ta première dose. Première comment dose. te sens-tu ben Regarde. Ah oui, c'est levé le bras. T'as oh. vu comment je lève le bras Regarde. Ben moi, je, moi, je savais pas faire ça. Hein. Ah, ben 48 heures plus tard. Regarde encore une fois. Hop. Hop, okay. <rire> Et t'as pas un petit bleu qui se forme comme ça Je vais te montrer moi, le je... bras. Ouh, le biceps. Non, je ne vois pas. Je ne vois pas de, tu ne vois pas parce qu'il n'y a rien. Ah. Ben, oh, quelle chance. Donc, euh, très content. Mm -hmm. très, euh, très efficace. Très rapide. Ouais. Et puis, il faut savoir... Pas trop avoir peur. Hein. Ben, il faut savoir que moi, j'ai donc été vacciné à l'hôpital militaire de Nederoverheimbeek, hein, qui est à, mm -hmm. à deux pas de chez moi. Comme le nom l'indique, c'est un hôpital militaire. Oui, ça fait. Euh, C'est-à-dire qu'il y a donne tout de suite euh, une ambiance. Tout là, à non? fait, mais c'était ambiance science-fiction, tu vois. Parce mmh. que il y a le mot militaire, mais ils sont présents. Donc, c'était comme si j'étais dans un camp militaire, Alicia, que c'était l'apocalypse, bah, oui. et qu'on était en train de, oui, de nous évacuer, quoi, limite. Donc, euh, 
partout où tu vas, le côté administratif où tu dois donner ta carte d'identité, etc., etc., des militaires, tu te fais vacciner ah. par des militaires et la salle oh, d'attente, oui. la salle d'attente après le vaccin, c'était une tente militaire. <rire> oh waouh, putain, c'est excellent quand même, ça donne une, une autre dimension à la chose, un peu, un peu dramatique, ben oui, ce que... mais euh, excitant. <rire> c'est comme si j'étais dans un film là, tu vois, on était en train de nous évacuer. Euh pris en charge par les militaires, manquait plus que ah le, oui. le, le gros avion militaire qui nous attendait et qui nous disait « Allez-y, montez <rire> !» Heureusement, ils n'étaient pas en combinaison hermétique et tout, là, le truc qui fait bien peur, parce que là, alors tu te dis euh, « Il se passe quelque chose que je ne sais pas <rire> ?» En tout cas, donc, ça rajoutait, comme tu dis, une ambiance particulière à la chose. Bah oui, et puis, je tiens à féliciter ce, cette personne qui m'a vacciné parce que je n'ai rien senti, Alicia. Hmm. Tu dis souvent que je suis une personne insensible, mais je crois que c'est vrai. <rire> voilà, à tout, niveau, on rien. à tout niveau, je ne sens rien. Ben non, moi j'ai rien, j'ai pas senti non plus la piqûre quand j'ai été piquée. C'est après, c'est quand t'as mal au bras. Et puis j'avais eu un bleu euh, à ma première dose. Donc est-ce que on m'a mal piqué Aha. Peut-être, parce que moi, je n'ai pas été piquée par une milita un militaire comme toi. Moi, c'était euh, une élève, hein, enfin, une, une étudiante infirmière, donc peut-être qu'elle a bien merdé, en fait. La forêt. <rire> donc, voilà. Euh, bah, euh, je suis un peu jalouse, Alessandro, d'avoir que tu aies été euh, vaccinée euh, par un militaire et d'avoir eu cette ambiance, en fait, apocalyptique. <rire> bah, euh, limite, j'avais envie de filmer, quoi, parce que tu te dis... Bah, euh... oui. C'est assez particulier. Donc, euh, ouais, ouais. <rire> voilà, je suis à, à moitié vacciné et à moitié en sécurité. Ben, c'est bien. Ben, euh, continue à, à rester safe, Alessandro, parce que ce n'est pas le moment de relâcher. Ben oui, voilà. Et puis, d'ailleurs. Oui, vas-y, explique, pardon. Pardon. Non, je, moi, j'allais un peu passer à un, un autre sujet au-dessus du vaccin. I empty you. Euh, on, a, on parlait, enfin tu m'avais dit là l'autre jour, euh, il y a quelques épisodes, « Ah, Lucia, prends note dans ton agenda le 21 juin, qu'est-ce qui se passe, machin, Exactement. machin. » Tu m'avais dit oui. que c'était le jour de libération en Angleterre. Eh bien, je vous annonce que c'est annulé. Il n'y a plus de Freedom Day. On n'est euh, pas reconfiné parce que tout est toujours encore ouvert. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'on n'est pas libre entièrement. Euh, pour encore quatre semaines. Triste, triste. Est-ce qu'une nouvelle date est prévue pour votre jour de, de la libération ben Alors, apparemment, je n'ai pas vu le speech du ministre, euh, notre ami euh, Bojo, mais apparemment, il aurait dit le 19 juillet, mais dans le même speech, après, il dit le 29 juillet. Donc, il y a une certaine confusion, euh, donc on ne sait pas. Donc, on sait juste que c'est repoussé à un mois. On verra ce qui se passe le 19 juillet. Si, euh, si c'est pire ou si ça va. <rire> à faire à suivre, Alicia. Mais en tout cas, ben oui. tu avais quand même noté que, le, quoi qu'il en soit, le 21 juin, c'était l'été. Euh, ben, oui, et voilà. la fête de la musique, l'été, et normalement Freedom Day, que j'ai donc enlevé de mon calendrier digital. Voilà. Alessandro. Et tu pourras tout de même fêter <rire> l'été et euh, la journée de la musique, quoi. Oui, voilà, hein, c'est déjà ça. Assez d'événements à fêter, j'aurais envie de dire. <rire> Moi, je voulais aussi te, te notifier, hein, vu que nous parlons quand même de choses intéressantes, que j'ai été chez le dentiste. 
Ah oui, tu me l'avais dit aussi. Ça, ça, ça a été, tu, tu, tu as l'air de bien pouvoir parler, donc ça va. Oui, ça a été. C'était simplement une petite carie, naturellement, qui avait attaqué une de mes dents. Il faut savoir que ça fait peut-être trois ans que j'ai pu être chez le dentiste. Hein. <rire> Mais donc, du coup, c'est toujours gênant de retourner chez le dentiste. Parce que ouais, alors, du coup, tu dois avouer que tu es mauvais élève. Ouais, bah, de toute façon, que tu l'avoues ou pas, il le voit. Voilà, donc, déjà, pour euh... commencer. <rire> euh, donc, du coup, j'ai été chez un... Bon, moi, je vais là où il y a de la place. Hein. Donc, chez moi, pas très loin, une clinique dentaire, Alicia. Où j'ai été bien. chez un monsieur bien sympathique. Euh, j'ai un peu over-dramatisé quand même. Parce que, donc, naturellement, je rentre dans son cabinet <rire> et je lui dis, bon, ben, vous allez voir, il y a beaucoup de travail. Parce que c'est vrai qu'en plus de, de la carie que j'ai là qui m'a posé problème hier matin, c'est vrai que j'ai une dent qui est cassée dans ma bouche. Ouais. Voilà, instant fraîcheur. Quelque temps. Hein. Oui, mais Alicia, c'est un lourd chantier en fait, hein, mais je vais m'y mettre. Donc j'ai voulu prévenir ce gentil dentiste qui avait une dent cassée là en bas et, euh, et que sinon ça faisait naturellement quelques temps que j'avais pu être chez le dentiste et que donc euh, il n'y a plus de petits détartrages. Donc je lui fais la liste quoi, tu vois. Ouais. Et au final, je me mets sur cette, euh, je me couche dans cette chaise et j'ouvre ma gueule de cheval là, tu vois bien. Hein <rire> et au final, euh, le dentiste m'a dit, bah, écoutez, vous ne devez pas exagérer. <rire> Effectivement, cette dent cassée que vous avez, là, il faudrait régler ce problème. Hein je vais fermer cette petite carie là que vous avez, mais à part ça, monsieur, vous avez une bonne hygiène buccale. Oh, wow! Puis j'ai remarqué que j'ai une grande bouche ici. Tu as une grande gueule, Alessandro. Ça, on le sait. <rire> Parce qu'à un moment donné, il était avec ses deux mains dans ma bouche. Hein. Oh, wow! J'étais là. Et, et je me suis. J'ai failli rire, quoi. J'étais là, mais mon Dieu, qu'elle a une grande bouche. <rire> voilà, c'est confirmé. Alessandro a une grande gueule. <rire> Sinon, quelle relation tu as, toi, avec ton dentiste? Ça se passe bien? Vous êtes en bon terme? Ben alors. Ben alors, moi, en fait, euh, j'ai changé récemment. Et quand j'étais venue, c'était quand je suis venue la dernière fois, donc pour ah Noël, Noël hein, oui. euh, eh ben, j'ai été chez la dentiste de ma sœur euh, pour la première fois. Et bon, moi, je lui ai dit aussi, euh, un peu dramatique comme toi, il euh, y a beaucoup à faire parce que moi aussi, bon, euh, j'ai pas beaucoup été chez le dentiste parce que j'ai pas de dentiste ici euh, en Angleterre. Euh, et, et donc, euh, voilà, hein, fautive. Donc, je lui ai dit, il y a du travail. Eh ben moi, il y avait du travail. <rire> on m'a dévitalisé une dent, j'ai dû aller chez un spécialiste, je suis retournée chez la dentiste, elle a réparé ci et ça. Elle m'a dit, ben quand tu reviens, tu me dis, je prends rendez-vous en avance. Hein. Ben, j'attends toujours et je sais qu'il y aura encore un peu de travail et je redoute donc mon arrivée, <rire> mon retour à Bruxelles parce que je sais que ça équivaut à petite visite chez la dentiste qui est fort bien gentille elle-même et tout ça et elle fait un très bon travail mais c'est mes dents <rire> qui font moins bien le travail mais à part le fait que donc toi et moi apparemment on est gêné de l'état de nos dents <rire> quand on va chez le dentiste est-ce que tu as peur du dentiste j'ai pas peur mais j'ai toujours un peu tu sais quand ils utilisent la fraise je crois qu'ils ils appellent, ils appellent ce, cet instrument la fraise qui je trouve est terrifiant d'appeler un, un <rire> instrument qui un nom de fruit. Ça s'appelle enfin, une fraise. fraise Oui. Ah ben, je sais pas de quoi elle me parle. 
Oui, oui, oui. Moi, euh, je... En tout cas, chez moi, de mon côté, on appelle ça une fraise. Enfin, l'instrument s'appelle la fraise. Pas, moi, ça qui n'est pas à confondre. Ah, ben. Peut-être, mais moi, on m'a toujours dit la fraise. C'est possible, hein, j'en ai aucune euh... idée. Et je, je trouve que cet instrument au nom fruiteux fait en fait euh, un peu peur parce que j'ai toujours peur qu'on me coupe la langue. <rire> parce que. <rire> Petite anecdote, je, moi je sais pas contrôler ma langue, donc si quelqu'un est occupé dans ma bouche à, 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 à travailler sur une dent, moi je sais pas où est ma langue. Et donc peut-être que ma langue elle est juste à côté, elle est sur la dent, elle est de l'autre côté, que sais-je, je ne sais pas, Alessandro, je te jure que ça sent pas ma, dent, ma langue. Donc j'ai toujours peur qu'elle soit du mauvais côté et qu'elle se fasse pouf tuer quoi <rire> voilà <rire> <rire> voilà je vois qu'Alessandro est il a <rire> bah écoute merci pour Parce... cette intervention <rire> j'en dis toujours un peu trop hein. <rire> en plus j'ai chaud hein, ici hein. oui moi aussi là j'ai une bouffée de chaleur d'un coup <rire> Tu parles de cette langue incontrôlable que tu as et on est en transe. <rire> Ouh là là, ça devient chaud. Ça devient chaud. Oh là là. Écoute, si tu n'as donc pas peur de, euh, du dentiste, j'ai quelques petits faits divers à te citer qui te feront peut-être changer d'avis. Vas-y. Est-ce que tu veux les entendre Bah oui, bien sûr. Alors, à Angoulême, je pense que c'est en Russie, euh, en Roumanie, pardon. <rire> c'est pas en France Sérieuse J'en ai aucune idée. Angoulême parce que Le titre fait « À Angoulême, une dentiste roumaine ». Ah. À moins que ce soit une dentiste roumaine qui habite à Angoulême. Angoulême. Bref, quelque part, une dentiste roumaine est condamnée pour des actes de mutilation menés sur 22 patients, Alicia. Les faits se sont passés entre 2010 et 2012. On accuse la médecin d'avoir notamment arraché des dents ou posé des couronnes sans qu'on lui ait rien demandé. Des traitements inutiles qui s'ajoutent à des faits d'escroquerie, car la meuf aurait facturé pas moins de 80 actes fictifs, Alicia. Donc, attention aux dentistes roumains. Moi, je dis. Quelle nationalité ta dentiste, Alicia Belge elle est belge. Moi, c'était un Africain. Et euh, pendant qu'il travaillait, il mettait de la musique un peu africaine. Comme ça, c'était sympa. Oh. Ah oui, on était tout de suite dans l'ambiance. C'est la première fois que ah, d'un bah dentiste oui. mettait à une musique comme ça. C'était sympa. Bah oui. Très sympa. <rire> ça, ça relaxe. En Floride, par contre, là, on sait où c'est. Hein, c'est aux États-Unis. Oui. Un dentiste a détourné plusieurs millions de dollars en prodiguant des soins inutiles. Beaucoup d'escroquerie. Bah, bah bravo. Alors, cela. Le problème, c'est que la plupart de ces soins inutiles étaient pratiqués sur des enfants à qui il a arraché des dents à foison. Oh. Ainsi, une jeune fille de 7 ans a même témoigné en expliquant qu'il l'aurait giflé et étouffé pendant qu'il lui arrachait des dents qui se portaient bien. On rigole, mais c'est horrible. Ben oui, c'est un, un fou, ce gars. Il s'appelait le docteur Schneider. Ah bah, oui, bah, ça n'augure aucune bonne, euh, bonne fortune. Est-ce que tu as entendu parler de l'affaire Williams Non. Pourtant, c'est un anglais, Alicia. 
Mort. Euh, pour une intervention dentaire mineure, d'ailleurs, il a été mis sous anesthésie générale en 2005. Sauf que quand il s'est réveillé, eh bien, il s'est retrouvé atteint d'une amnésie perpétuelle qui l'empêche de se souvenir de quoi que ce soit au-delà de 90 minutes. Oh en fait, il a fait une mauvaise réaction à l'anesthésie totale oh. qu'il n'aurait pas dû recevoir. Et depuis lors, il vit comme le poisson dori dans Nemo. Oh, C'est trop triste. Donc attention, quand vous allez chez le médecin qui dit « je vais vous anesthésier », demandez bien s'il s'agit d'une anesthésie locale. Parce que bon, après, ben oui. on se retrouve amnésique, là, ce n'est pas bien. Un, une autre personne, Donnie Grigsby, lui aussi, il a dû avoir les boules lors de son réveil. C'est un patient en Indiana, c'est aussi aux États-Unis, qui venait pour un, une, un simple retrait de ses quatre dents de sagesse et qui a aussi été mis sous anesthésie générale. Ça, je l'ai fait aussi, par contre. Anesthésie générale pour mmh. mes dents de sagesse. Toi pas Moi, jamais, on ne m'a jamais retiré les dents de sagesse. C'est que tu as des bonnes dents ici. Hein c'est que je suis sage. C'est ça. Tu as une <rire> langue un peu fofolle, mais les dents de sagesse, elles, par contre, euh, elles vont bien. Le gros problème, c'est que ce cher Donnie, euh, euh, qui habite en Indiana, quand il s'est réveillé, ben, il n'avait plus de dents. Plus aucune. Plus aucune. La clinique s'est défendue en expliquant qu'ils avaient tout viré pour éviter le moindre risque d'infection. Ah oh ben, ça, c'est catégorique, quoi. C'est sûr Mais... qu'un hein, vu comme ça, on comprend mieux la situation. Euh, la victime a par la suite déclaré « J'ai tellement honte parce que je n'ai plus de dents. Du coup, je ressemble à un monstre. J'ai peur. Je voudrais juste retrouver mes dents et continuer comme avant. Ça, c'est du témoignage. Hein. Alors, pour terminer, encore une anglaise, Angela Barlow. Elle, elle n'aime pas du tout le dentiste. Elle a même très, très peur. La preuve, alors qu'elle avait perdu une dent, elle n'a rien trouvé de mieux à faire que de se la recoller avec de la glu pour ne pas avoir oh. un trou dans la bouche. Oh, mais c'est pire, meuf Après, elle s'est fait... chopé une infection, ils ont du tout enlevé, je parie. Exactement, <rire> ça a infecté, c'est oh. pas bien. On ne peut pas recoller ses dents avec de la glu. Ben non oh. Donc, euh, quelques anecdotes quand même. Pour... Quand même, ça prouve qu'il faut rester... Euh... Averti <rire> Je ne sais pas comment ça se dit <rire> Vigilant, il faut rester vigilant. Voilà. Oui, et puis euh, surtout qu'il bah, faut faire un peu de recherche avant d'aller chez son dentiste et euh, trouver la bonne personne parce qu'effectivement, on ne veut pas se retrouver euh, inconscient, enfin, euh, ne plus avoir de mémoire après une, une opération dentaire, quand même, c'est... C'est hard, il ah, faut, faut éviter. Bah oui. Et je veux juste confirmer, hein, mais Angoulême, c'est bien en France, Alessandro. Oui, tu as cherché. Bah, du coup... Il y a donc des dentistes roumains en France, qui sont tout à fait logiques en même temps. Hein. <rire> ben oui, comme il y a des dentistes russes à Bruxelles euh, ou des dentistes belges en Angleterre. Voilà, Alessandro, c'est la vie. <rire> On vit dans un monde mobile et ouvert. Qui a été un peu fermé ces derniers temps. Exactement, <rire> mais bon, c'est une parenthèse dans l'histoire du voilà. monde. Tout à fait. Changeons. Oh, je, je sorte. <rire> Changeons. Ça, c'est parce que tu as été chez le dentiste. Ça. <rire> je n'ai plus de dents en bouche, Alicia. Changeons <rire> radicalement de sujet. Alicia, c'est l'euro. L'euro de football. Oh. Tu as pendu ton oh, drapeau espagnol. 
Ben non, Alessandro. Moi, je ne regarde pas le foot. <rire> Grande surprise. <rire> Pourtant, tu es quand même la première à fêter la victoire des Espagnols. Hein euh... <rire> Gros bide, Alessandro, là. <rire> Peut-être il y a quelques années, ah oui, hein. quand, ils étaient, euh, quand ils étaient forts, ben là, oui. je vais te dire, je ne sais même pas s'ils sont encore bien. Euh, pour te dire à quel point je suis donc le foot. Hein. Oui, je vois que <rire> ça, ça te parle énormément. Euh, voilà. Experte dans le sujet, Alessandro. Incollable. Aucune idée, je ne sais même pas qui joue. Est-ce que... Ah, c'était quoi encore Il n'y avait jamais bien un gardien de foot. Cassias. Voilà, tu vois. J'imagine que lui, il est retraité maintenant. Ben, ça dépend s'il a... Ben, C'est pour te dire que moi non plus, je ne suis pas fin connaisseur. Hein. <rire> Parce je... que Cassias, en fait, c'est okay. le seul que je connais. Enfin, c'est le seul... Comment s'appelle Un gardien de but espagnol que je connais. Je crois que c'est le seul que j'ai connu, d'ailleurs. Donc, peut-être qu'il est retraité, maintenant. Parce que ça fait plus de 20 ans, je crois qu'il joue, le pauvre. <rire> Mais donc, il n'y a pas une équipe particulière que tu soutiens Alors, moi, je serais plus... Bon, euh, pour la Belgique. Juste parce que... Souvenir de la douce patrie qui m'a un jour accueilli. <rire> Euh, ou euh, oui c'est tout en fait euh, moi je pensais que tu allais quand même le... dire l'Angleterre non parce que en fait chez nous il y a un collègue il, il, il est fan 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 de foot et alors il m'a dit Alicia euh, l'Angleterre on va gagner et tout je dis, bah, continue d'espérer l'espoir fait vivre hein, parce que moi je vois pas quel vilaine <rire> Non, je lui ai pas dit ça, mais je l'ai pensé. Euh, J'avais envie de dire, mais euh, non, il n'y a pas de chance, hein, gamin. Mais bon, allez, continue d'espérer, continue de regarder le foot si tu veux. <rire> Fous-moi la paix, me parle pas, je m'en fous. Quoi. Voilà. Euh, on a fait une sweepstake au bureau. Donc, c'est un truc où chacun, enfin, on a tous été donné un pays au hasard du, qui joue dans le foot, euh, qui joue dans l'euro. Le, <rire> Moi, j'ai reçu l'Allemagne. Donc, du coup, je me dis, allez, l'Allemagne, faites bien. Ben, je crois que c'est foutu. <rire> Bah, euh, ils n'ont pas gagné que face à la France, en tout cas. Donc, voilà. Euh... Et donc, voilà, la France. Moi, je veux que n'importe quel pays gagne, mais pas la France. C'est tout ce que je veux dire. Voilà. Et pourquoi euh, ce, ce, cette négativité face à la France Parce que bah, c'est comme l'Eurovision, Alessandro. <rire> Les Français, dès qu'ils gagnent un truc, ils ont gagné euh, le monde. Quoi. Ils ont gagné... la tout dans leur vie et on n'entend plus que ça. Mais à part ça, tu aimes bien nos auditeurs français qui nous écoutent. Oui, je suis tout d'amour. C'est juste que je n'aime pas la fierté qui en ressort, vois-tu Peut-être que le peu de français qui nous écoutaient ont décroché du coup, hein, face à tant de bah, négativité. Écoute, je suis désolée. On est dans un monde libre, tu peux avoir une opinion, Alicia, et je pense que c'est pour ça que beaucoup euh, t'apprécient. Et d'ailleurs, je tiens à te féliciter pour euh, l'épisode précédent qui a quand même connu son petit succès et les retours ont été très positifs. Et voilà. Ah, ça me réchauffe le cœur, Alessandro. Merci, chers auditeurs, de me faire confiance. 
Et d'ailleurs, le sujet que tu avais abordé concernant euh, la peinture, non, la sculpture invisible qui a été vendue, oui. tu, tu me l'as, comment dire, expliqué ici dans ce podcast. Et après ça, Alicia, je l'ai vu partout, quoi, à la TV, ah, dans les journaux. Mais je me suis dit, elle, elle relate des faits euh, mondialement reconnus et, et importants. Quoi. <rire> Tout à fait, je ne dis pas que de la gnognote. Voilà. Bon, ben, tout doucement, ici, on est déjà à la fin de cet épisode. Hein. Euh, déjà, ça, mais... Ça passe vite. Je voulais juste mentionner un autre fait, Alessandro, que tu as sûrement entendu et que je trouve assez magique. Oui. Et tragique à la fois, mais ça, c'est bien fini. Tu as entendu qu'un homme s'est fait avaler par une baleine Non, mais je trouve ça un très beau fait pour terminer, Alicia. Alors, dis-nous. <rire> ah ben, c'est, je crois, il y a une semaine, un homme, un pêcheur d'Omar... <rire> Petit fait intéressant, Alessandro. C'est un pêcheur d'omar euh, américain, donc euh, a été avalé par une, <rire> par une baleine à bosse. Euh... <rire> c'est une, une vraie histoire. Hein. Je ne raconte pas l'histoire de Pinocchio. Non, non, non. C'est bien une histoire vraie. Il, a, il était en train de pêcher, donc il était euh, en plongée dans l'eau, Alessandro. Quand soudainement, ben, il n'a plus rien vu, il a vu que du noir et il s'est dit, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe Et là, c'est son témoignage, hein, il a dit, je n'ai pas senti de dents, donc je me suis dit, c'est pas un requin. Euh, et là, il s'est dit, bah, voilà, c'est fini, c'est la fin, ça, 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 je vais mourir. Quand ben, 30 secondes plus tard, en fait, il a été relâché par la baleine qui est remontée à la surface et l'a recrachée. <rire> c'est limite vexant, non Mais non, mais en fait, je crois que ça, les, les baleines ne peuvent pas avaler euh, un humain, je crois. Exactement. J'ai pas lu, euh, j'ai pas lu plus loin. Non, les de, de ce que moi je sais, je pense que genre a, les, les baleines déjà, ça mange des tout petits poissons et des petits voilà. trucs. Ça, ça, c'est pas manger un humain. Donc, je pense qu'on n'est pas Donc, à leur goût. Ouais. C'est ça. Donc, ils il nous avalent parce qu'on est là et on est sur leur territoire, on ne peut pas normalement. Non, mais en fait, c'est une euh... erreur. Hein. Quand ça ouvre sa gueule, c'est tellement grand que ça aspire tout. Et si tu es là, ben, le bah mec, oui. il a été aspiré. Ça doit quand même être choquant. Bah oui, il a été aspiré et puis recraché. <rire> euh, il va bien. Je crois qu'il a juste, que, juste quelques hématomes. Mais euh, donc, euh, Pinocchio, moi qui te disais il euh, n'y a pas longtemps là, que c'était une histoire incongrue, bah, au final, c'est très probable. Ça voilà. <rire> donc, j'ai trouvé ça, cette histoire, assez intéressante. <rire> Eh bien, moi, je, du coup, je dédie la chanson de la fin à ce pêcheur d'homard, traumatisé, mais quand même courageux, j'en suis sûr. Hein oui. Et vu qu'on est quand même dans les périodes de foot, on finit par un petit waka waka de Shakira. Oh, oui. Bah oui, c'est quand même the chanson du foot, quoi. Franchement, je crois que c'est la seule qui a bien percé, parce que je ne sais pas s'il y en a une cette année, mais je ne l'ai pas entendue. Donc, Shakira... Here we go. Waka waka et euh, nous remercions également hey, euh, hey. Joe Biden d'être passé à Bruxelles cette semaine. Et, ah, j'ai entendu euh... qu'il a causé beaucoup de trafic hein, d'ailleurs. C'est pour ça que je lui faisais un petit big up, Alicia. Bon. Allez, waka waka. Waka waka. Ciao ciao. <rire>
Time for Africa. Do you want? 